0: Hoy hablamos episodio 1661, Noticias en Español. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. En nuestra web, hoyhablamos.com, puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios de este episodio, escuchar el episodio extrasemanal y tener clases con nuestros profesores Adrián y Paco. Todo esto te ayudará a llevar tu español al siguiente nivel. Hola oyente, ¿cómo estás? Hoy nos toca hablar de noticias. Empezaremos preguntándonos si los animales tienen sentido del humor después conoceremos una peculiar tradición de unos pueblos de Murcia y finalmente hablaremos de una micronación. Hoy hablamos de noticias en español. A ver si estás de acuerdo con lo que voy a decir, oyente. Creo que para mí no hay nada más terapéutico y que me haga sentir mejor que reírme a carcajadas. Y también pasa lo mismo cuando ves a alguien reírse a carcajadas. Es ver a alguien reírse con ganas y a mí se me dibuja una sonrisa en la cara. Y al instante me siento mejor de lo que estaba. Precisamente de la risa y el sentido del humor es de lo que vamos a hablar en nuestra primera noticia de hoy. Lo primero que tengo que aclararte, oyente, es que vamos a hablar de risa y del sentido del humor, pero no en humanos, sino en animales. Aclarado esto, ya te puedo presentar a nuestro protagonista de hoy, se llama Michael Brecht, es neurocientífico y su trabajo consiste en gran medida en hacer cosquillas a las ratas que tiene en su laboratorio. <ríe> ¿Y por qué hace esto? Pues porque está intentando identificar la parte del cerebro responsable de la risa y el juego. Algo muy interesante de este estudio es que esa zona del cerebro es la misma que controla los sonidos y la respuesta de lucha o huida. Y es que las vocalizaciones, como la risa, son fundamentales a la hora de jugar, la risa, podríamos decir de manera muy simple, que es quien guía el proceso. Es la que marca que lo que está pasando tiene una intencionalidad humorística. Es decir, la risa marca la diferencia, por ejemplo, entre una pelea y un juego. ¿Y qué ocurre con las ratas? Pues que ellas pasan por el mismo proceso. Ellas se ríen a su manera. Cuando les hacen cosquillas o están jugando, emiten unas vocalizaciones ultrasónicas de 50 kilohercios pero, ojo, porque no lo hacen siempre. Lo hacen solo cuando tienen complicidad con la persona que se las hace. Vamos, como los humanos. Como dice el propio científico, ya habíamos observado que con el juego se activaban algunas zonas de las estructuras de alto nivel de la corteza sensorial. Pero en este nuevo estudio optamos por analizar una estructura cerebral más básica y vimos que, aún inhibiendo las estructuras cerebrales de alto nivel, los animales pueden jugar. Esto daría como conclusión algo importante, que el juego es algo instintivo, que es un mecanismo básico. Pero fíjate que el juego y el humor es algo que tienen en común muchos mamíferos. Hay animales como los perros, los uricatos, las ratas o los simios que también se ríen. De hecho, se supone que nuestra risa no es más que una evolución de los jadeos que hacen los grandes simios al jugar. Déjame que termine con una reflexión de este científico. La mayoría de estudios se enfocan en entender emociones negativas como la depresión, la ansiedad, el dolor… Y no tengo nada en contra, pero las emociones positivas también son una parte importante de la vida. Vamos con la segunda noticia. No sé si esto pasa en otros países del mundo, pero en España es muy común ver coches que van por las calles con una megafonía anunciando algo. A veces anuncian que recogen chatarra. Otras veces anuncian alguna fiesta que va a haber en el pueblo y cuando hay elecciones, algunos partidos políticos utilizan estos coches para anunciar la convocatoria de un meeting, indicando el lugar y la hora. Pero en nuestra segunda noticia de hoy vamos a conocer un sitio en España donde usan estos vehículos para anunciar algo un poco distinto. Para hablar de esta noticia nos tenemos que ir a Murcia, aunque más bien nos tendríamos que ir a algunas pedanías y municipios como Mula, Alcantarilla o Campos del Río. En estos lugares existe lo que podríamos denominar como megafonía funeraria. Y si quieres llamarlo de manera más poética, heraldos de la muerte. ¿En qué consisten? Pues son coches con una megafonía donde se van anunciando las muertes del lugar. Un ejemplo sería, señores vecinos de Alcantarilla, ha fallecido en nuestro pueblo don Juan Menárguez García, de la familia de los panaderos, casado con doña Antonia, de la mercería de la calle Mayor. Sus familiares y amigos quedarán muy agradecidos si el martes a las doce y media de la mañana asisten a su entierro con misa que se celebrará en la iglesia de San Roque. Esto lleva mucho tiempo funcionando en esta región, pero lo curioso es que todavía hoy día se sigue utilizando, porque podría parecer algo del pasado. Como dice la vecina de una de estas localidades, no te vayas a creer que es una cosa de antes, porque yo escucho al coche de los muertos un día así y otro también. En otros sitios tocan las campanas pero estos coches están pagados por las funerarias. En realidad no, los coches y su megafonía pertenecen a particulares, que los utilizan también para otros fines, como pueden ser anuncios de empresas o del ayuntamiento. Lo que es cierto es que este tipo de servicio ya viene incluido en muchas compañías de seguros cuando contratas un seguro de decesos. Como dice el propietario de uno de estos servicios, casi todo lo gestionamos con las funerarias, que nos conocen. No tenemos ningún contrato ni nada. Al final trabajas con la gente que conoces y ya está. Eso sí, si no está incluido, siempre se puede contratar y el coste es de 75 a 120 euros por salida, que lleva de 2 a 3 horas. Así que, ya ves, oyente, en estos lugares, para enterarte de la muerte de un vecino, no necesitas leer las esquelas, porque puedes escucharlo por megafonía. Llegamos a la última noticia del día. La gente no deja de sorprenderme. Y hay gente que no sé si tiene mucho sentido del humor, mucha genialidad... Un ego que no cabe en este planeta. <ríe> Para muestra de esta duda que tengo, te voy a contar la última noticia de hoy. Nuestro protagonista es el DJ de Slow Jam, Randy Williams. Él, en el año 2021, compró unos terrenos en el desierto, en el sur de California, junto a la Ruta Estatal 78 de California, a unos 160 kilómetros de San Diego. Estos terrenos los compró por 19.000 dólares y tienen una extensión de 4,5 hectáreas. Y esto es importante saberlo, porque ese es el dinero y el espacio que este hombre ha necesitado para crear su propia micronación, que por cierto se llama Territorios Unidos de la Nación Soberana de la República Popular de Slob -Yamastán. Como te podrás imaginar, él es el líder que se hace llamar Su Excelencia el Sultán Supremo Randy Erdab Williams. Este país no ha sido reconocido por ningún otro estado, solo ha sido reconocido por la madre del sultán. Sí, literalmente dice eso en la página web de este supuesto país. Bueno, y también ha sido reconocido por sus ciudadanos, que a lo tonto ya van por unos mil. ¿Qué más sabemos de este país? La verdad, oyente, es que lo tiene todo pensado, su líder. No le falta un detalle. Su capital es Dublandia. Tiene himno, su moneda es el double, su animal nacional es el mapache de cola anillada y su eslogan libertas honor respectus en latín. Tiene, además, su propio uso horario, el slow yamastan standard time. El idioma oficial es el inglés, pero con acento extranjero. <risa> También están reconocidos el portugués y el español. ¿Qué sistema político tiene este país? Pues, según dice su web, es una dictadura la mayoría de los días. Pero hay días que el sultán pasa el buzón de sugerencias. Y, por cierto, su poder lo ejerce desde su despacho, que ni siquiera tiene paredes porque es un escritorio colocado en medio del desierto, sin más. Este país también tiene algunas leyes. Así las describen en la página web. La fundación, visión y estructura gubernamental son únicas, basadas en los valores y visiones de nuestro querido líder y en las molestias cotidianas experimentadas mientras crecía en América. Una de las leyes es que en este país no están permitidos los crocs, ya sabes, las zapatillas de plástico. También está prohibido darle a «responder a todos» cuando vayamos a dar respuesta a un correo electrónico. Otras prohibiciones son el rap mumble, poner los pies sobre la repisa del asiento en los aviones, comer queso en tiras mordiéndolo directamente o coger el último trozo de la pizza. Por si te lo estás preguntando, hacerte ciudadano de este país es gratuito, pero puedes pagar 19,99 dólares para el listado premium, que incluye número único de ciudadano y una carta firmada por el sultán. Y sigo sin poder responder, genialidad, ¿Gran broma o eco desmesurado? ¿Tú qué opinas, oyente? Y esto es todo por hoy. Ya llegamos al final del episodio. Antes de acabar, recuerda que puedes utilizar este podcast en tu rutina de aprendizaje, usando las transcripciones, explicaciones y ejercicios que ofrecemos en nuestra web. Para ver ese contenido, tienes que hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Esto es todo. Mañana volvemos con dos nuevos episodios. Lo dicho, nos vemos en los episodios de mañana. Paso un buen día. Hasta mañana.